0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte die Corona-Pandemie Anfang April 2023 offiziell für beendet. Und die Nachwirkungen dieser Pandemie verspüren wir wahrscheinlich immer noch. Die Nachwirkungen der Lockdowns, der Maskenpflicht, der sozialen Isolierung, der Polarisierung der Gesellschaft, der aufgeladenen Diskussionen von Impfgegnern und Impfbefürwortern. Was hat die Pandemie mit uns gemacht? Hat sie uns ermüdet, ins Burnout getrieben? Oder ist das alles ganz anders? Darüber spreche ich mit Hartmut Rosa, Soziologieprofessor an der Universität in Jena. Hallo Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Was hat die Pandemie mit Ihnen gemacht?
1: Ja, ich glaube, sie hat so, eine, so, so gewisse Verunsicherungen ins Leben gebracht, dass man nicht mehr so äh, ohne weiteres sich selbst und der Welt und selbst der Atemluft trauen kann. Das hat, äh, glaube ich, schon eine nachhaltige Wirkung ausgelöst. War das so eine Art Vertrauensverlust? Ich würde das eigentlich genau so sagen. Also ich denke, Atmen ist im Prinzip die Grundfunktion, die, die, die Basalste unserer Weltbeziehungen. Und dass wir da sozusagen gelernt haben, dass sogar das tödlich sein kann. Übrigens das Einatmen, weil wir was einatmen und das Ausatmen, weil wir möglicherweise andere anstecken, ohne es zu wissen. Das war eine Erfahrung, die wir, die, glaube ich, so keiner von uns erwartet hätte. Ähm, auch wenn man natürlich äh, im Prinzip es hätte wissen können. Und äh, von dieser Verunsicherung sind dann natürlich alle möglichen weiteren äh, dazugekommen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir auch morgen noch, äh, was weiß ich, irgendwo hinfahren oder fliegen können oder die Geschäfte geöffnet sein können. Also dass die Welt auch ganz anders sein kann, hat, glaube ich, eine tiefe, eine tiefe Unsicherheit einfach ins Spiel gebracht, hat die Unverfügbarkeit des Lebens und der Welt uns sehr deutlich vor Augen geführt.
0: Ja, und auch eigentlich die Verletzlichkeit dieser hochtechnisierten Gesellschaft, ne?
1: Insbes ja, insbesondere das, also da wir, weil wir gesehen haben, in wie vielen Hinsichten wir von anderen abhängen. Ich meine, das ist schon so im modernen Leben. Also wir haben Fähigkeiten, die keine Generation vor uns jeweils gehabt hätte, aber diese Fähigkeiten haben wir nicht allein, die hängen immer ab von ganz vielen anderen. Also dass Netzwerke funktionieren. Wir können selbst... Als eigene kaum mehr Lebensmittel herstellen, wir mhm. können äh, nicht heizen, wir können äh, ganz viele Dinge nicht tun und das ist schon so. Die Vulnerabilität gehört zum menschlichen Leben dazu und ist uns da sehr drastisch vor Augen geführt worden.
0: Ich bleibe mal bei dem Vertrauensverlust. Sie haben ja eine Resonanztheorie entwickelt, also Sie sagen, der Mensch benötigt Resonanz, Resonanz von anderen Menschen, der Natur, den Dingen. Was war mit der Resonanz während dieser Pandemie? War die ausgeschaltet?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich denke, dass viele Leute auch mehr insbesondere am Anfang dachten, dass es endlich die Gelegenheit wäre, sowas wie Resonanzachsen zu beleben oder auch wieder zu beleben. Also ganz viele hatten ja die Idee, wenn oder eigentlich haben wir immer davor im, im, im Hamsterrad oft gesagt, wenn ich nur mal Zeit hätte, dann würde ich eine wagner hören von mir aus oder Klavier <lacht> ja. spielen lernen oder auch im, im, oder anfangen zu kochen zum Beispiel oder in mir einen Garten äh, herrichten, weil die Idee war, da würde ich dann eigentlich das richtige Leben beginnen. Es hat sich dann allerdings in vielerlei Hinsicht schnell als Illusion erzeugt. Insofern sage ich manchmal, die Corona-Phase war eine Phase der Desillusionierung, weil wir da festgestellt haben, dass man Resonanzen nicht so einfach herstellen kann. Also man kann nicht einfach eine Schalter umlegen und dann in Resonanz treten zu den Nachbarn zum Beispiel, für die man dann da endlich mal wieder Zeit hatte oder selbst für Familienangehörige. Also ähm, Resonanz kann man nicht einfach auf Knopfdruck herstellen oder ausschalten, aber die, die hängt auch nicht einfach von technischen Bedingungen oder großen Netzwerken ab. Also Resonanz kann auch schon auch im Kleinen und sogar mit sich selbst oder mit der Natur finden. Und Natur, glaube ich, hat sich für viele in der Corona-Phase als eine verlässliche Resonanzachse erwiesen, die sie auch wieder entdeckt haben. Also das ist der Garten, der Wald, die Wiese, das Meer, die Sterne. Und das ist auch eine
0: Resonanzerfahrung in der Natur?
1: Das würde ich unbedingt sagen. Also Resonanz ist eine Beziehung, ist, ist nach meiner Definition nicht einfach ein, ein subjektiver Zustand oder ein Gefühl, sondern eine Form des in Beziehung tretens, die Erfahrung, dass wir damit etwas mit einem lebendigen Gegenüber verbunden sind, dass uns etwas angeht, das uns berührt und das wir aber auch von uns aus erreichen können, dem wir entgegengehen können geradezu. Und Natur ist, glaube ich, eine ganz wichtige Resonanzsphäre für, auch für uns und vielleicht sogar gerade für uns moderne Menschen. Und
0: das ist dann Resonanz, das Gegenteil von Entfremdung, oder? Wenn ich Sie richtig verstehe. Ja.
1: So bin ich auf den Resonanzbegriff tatsächlich gekommen, weil ich die Diagnose der, aus der kritischen Theorie aufgreifen wollte, dass Menschen in, in, in modernen kapitalistischen Verhältnissen oft entfremdet sind. Und Entfremdung kann man als einen Zustand beschreiben, mit dem man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe zwar eine Beziehung, zum Beispiel einen Arbeitsplatz oder vielleicht auch Freunde oder eine Familie, aber irgendwie gehen sie mich nicht richtig mehr was an, sie berühren mich nicht. Und dann habe ich nach dem Gegenbegriff für Entfremdung gesucht und mich gefragt, wann wären wir denn nicht entfremdet? Und ich glaube, die Antwort darauf lautet... Wir sind dann nicht entfremdet von der Familie, vom Arbeitsplatz, von der Natur. Wenn wir mit ihr in eine lebendige, wechselseitige Beziehung treten, die diese vier Momente hat, erstens etwas berührt uns, es geht uns etwas an, es sagt uns was. Zweitens, wir sind in der Lage, darauf zu antworten. Und drittens, wir verwandeln uns dabei ohne dass wir viertens eine komplette Kontrolle
0: darüber haben. Aber dann kann man vielleicht sagen, dass die Pandemie also beides war. Also sie äh, hat zum Teil Resonanz äh, verhindert oder un nicht unmöglich gemacht, aber runtergefahren. Auf der anderen Seite neue Resonanzerfahrungen. War beides.
1: Das würde ich unbedingt sagen. Ich glaube, das ist fast immer so. Also es gibt das vierte Element von Resonanz, ist Unverfügbarkeit. Das bedeutet, ich kann sie nicht einfach herstellen, weil wir versuchen das immer. Wir kaufen uns teure Konzertkarten zum Beispiel, um dann da tiefe Resonanz zu erfahren. Aber sehr häufig sind wir genau da dann gelangweilt oder mit den Gedanken ganz woanders oder gestresst. und sind wir entfremdet. Also ich kann sie nicht kaufen, aber ich kann sie auch nie ausschließen. Die, die In Resonanz zu treten, das kann ich unter den fast unmöglichsten Umständen, manche versuchen es in Meditation zum Beispiel, ne, zu erlangen. Das heißt, ähm, Resonanz ist ein Beziehungsmodus. Und äh, Corona war eine Chance dafür, insofern als wenigstens in der Anfangsphase äh, ganz viele äußere Aktivitäten ja ähm, erstmal zum mehr liegen kamen, sodass es schon zwar nicht für alle Menschen, aber für viele erstmal eine Entschleunigungsphase war, in der wir dann die Möglichkeit hatten, ein bisschen aus der Hamsterradlogik, die ja die Entfremdung ganz wesentlich erzeugt, ganz wesentlich erzeugt, da mal kurz auszubrechen. Was haben Sie gemacht? Waren Sie Eremit im Homeoffice oder waren Sie im Wald? Also beides eigentlich. Also ich war ins Homeoffice natürlich gesperrt. Ich glaube ehrlich gesagt, diese die Entschleunigungsphase hat nicht sonderlich lange gehalten. Das hat ja erstmal dazu geführt oder hat dann dazu geführt, dass wir ziemlich schnell feststellten, die notorische Unruhe kommt nicht nur von außen, die kommt auch von innen. Die hat uns dann ins Digitale getrieben, dass wir alles Mögliche dann digital wiederherstellen wollten und mussten und so war es auch bei mir. Also ich habe dann ziemlich schnell und ziemlich lange im Homeoffice gearbeitet und empfand das als eine extreme Entfremdungserfahrung. Also ich war den ganzen Tag in die Kiste zu starren. Yeah. Der Körper ist ja da auch stillgestellt, das war ziemlich schlimm. Aber ich bin direkt dann hart, dann immer rausgegangen und dachte, da kippt es dann tatsächlich in, 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 eher wieder in Resonanzverhältnis. Also das Erstaunliche war bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch, dass nicht unbedingt Bücher oder Musik oder Kochen oder die Resonanzachsen waren sondern wirklich Naturerfahrungen.
0: Ja, also das kann man wirklich aus dieser Pandemie mitnehmen. Sind wir denn, Herr Rosa, kann man das so sagen, durch diese Pandemie, durch diese Erfahrungen, auch die vorhandene und nicht vorhandene Resonanzerfahrung, gewappnet für die nächste Pandemie?
1: Ja, das, das ist sehr schwer zu sagen. Also was haben wir daraus gelernt? Also die Hoffnung, dass wir direkt daraus lernen und danach vielleicht viele Dinge anders machen, hat sich ja erstmal eigentlich nicht eingestellt. Wir haben dann ziemlich schnell das alte Normal hergestellt und viele Menschen haben in, in der Pandemie ein paar neue, Gewohnheiten auch angefangen, ein paar meistens im kleinen Kreis, irgendwie ein neues Hobby oder so. Jetzt machen wir die alten Sachen plus die neuen. Das hat in vielerlei Hinsichten sogar eigentlich zu einer Steigerung des Hamsterrads geführt. Also ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, wir haben schon die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen, aber manchmal ergeben sich auch erst solche Effekte mit Zeitverzögerung. Also Pandemie hatte ja ganz viele Seiten. Ich weiß nicht, ob wir in virologischer Hinsicht viel gelernt hatten. Ein paar Erfahrungen haben wir, glaube ich, schon gemacht. Insbesondere auch, dass man eben die sozialen Effekte nicht unterschätzen darf. Zum Beispiel, was der Lockdown gerade bei den Jüngeren angerichtet hat. Also Studierende, auch zum Teil Schüler, aber gerade... Äh, äh, junge Leute, die da zum Beispiel im, im Studium begonnen hatten, sind sehr, sehr schwer beeinträchtigt worden. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen besser gewappnet, in Zukunft zu wissen, äh, wie man sowas auch abfedern muss. Und dass man da vielleicht ein größeres Gewicht darauf legen sollte.
0: Hartmut Rosa, Soziologe an der Uni Jena. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, was die Pandemie mit uns gemacht hat. Welche Erfahrungen wir aus ihr ziehen können. Herr Rosa, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne geschehen.
0: Und alles Gute fürs neue Jahr. Kommen Sie gut rüber.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
0: Ja, alles Gute.